0: Всем привет, это Бит-подкаст, меня зовут Сей Сибаев Арман, и сегодня у меня в гостях потрясающие гости. Это Екатерина Якимова, бренд-менеджер в Перно-Рикар, которая занимается шампанским и вином, а также наш специальный гость аж из Европы, Ксения Волосникова, которая является представителем винной ассоциации международной, и там она занимается маркетингом и коммуникацией, верно? Все верно. у где-то здесь были аплодисменты.
1: Yeah.
0: Всем привет, всем привет. Спасибо тебе, что ты нашла время сегодня
1: Спасибо,
0: с нами поучаствовать, поговорить. На самом деле мы решили сделать этот подкаст, назвать его как-нибудь пафосно, типа «Как стать самелье и уехать в Европу, и там вот подняться, жить и работать». Так что сегодня мы будем говорить про историю успеха. Можно Отлично. сделать вот так пальчики, как, знаешь... Здравствуйте. Сейчас я сейчас
1: научу вас успеху,
0: Да. Я, может,
1: откро, открою онлайн-курсы, буду делать это, свои подкасты.
0: Да-да-да, приходите на мой мастер-класс бесплатный, да, я научу да. вас работать в Европе. И да, первое, с чего я хотел начать и спросить тебя о том, с чего у тебя все началось. Вот. Вот какой был первый самый mm -hmm. э, пункт, с которого mm -hmm. все пошло?
2: Я, насколько знаю, четыре года назад пецуном была не связана вообще, yeah. да, mm -hmm. ну, там на уровне, может быть, э Пить вино за ужином. Не, ну я в смысле понимала, что существует вино, да, <laughs> иногда да, да.
1: его пила, но вообще что там, как, бы, как выбирать, почему вот так, вот эти все названия, там, они меня немножко в ступор вводили, как большинство людей, я думаю, и э, у меня был какой-то э, midlife crisis, я не знаю, как его назвать в компании, где мне казалось, что я уже всего достигла, я не понимаю, что мне делать дальше, что мне интересно. И в Инстаграме у меня выпала реклама типа вечерних курсов винных э, в школе «Вино». И я позвонила, записалась, и со мной так мило пообщались, что я решила, что вот я обязательно приду, поучусь. Э, и мне было дико интересно, мне это очень затянуло. И я решила, что я буду дальше продолжать. И в какое-то время это было параллельно с работой основной. Я работала hr в разных международных компаниях и вино было параллельно достаточно долго там, ну, меньше года наверное когда я поняла что я уже не могу совмещать надо делать выбор и э, я ушла в никуда просто уволилась и стала ездить в винные регионы готовиться к конкурсу илье и э, решила что ну вот если на конкурсе и после него у меня будет какой-то шанс начать работать в винной индустрии, то супер, но ну, соответственно, это то, чего я хочу, и дальше я буду продолжать. Если нет, то я дала себе там промежуток времени, там, более 4-6 месяцев, что я попытаюсь, и если ничего не получится, я назад вернусь, соответственно, как HR, я за это время не
2: растеряю там свои навыки профессиональные там, предыдущей профессии. Слушай, супер интересно давай, если это лично не рассказывай, но... Ты уволилась, угу. и у тебя был какой-то запас, подушка финансовая, да, которую да, ты да, да, начала да, тратить да. на путешествие
1: по ВИНу. Я правильно да, понимаю? Да, да, да. <свят> не, ну в смысле, это было бы э, совсем уж глупо просто уволиться, когда у тебя не было бы денег, там даже жить есть и так далее. Я работала на высоких должностях, я была там директором по персоналу, там начальников отдела, то есть у меня было все продумано, я понимала, что полгода мне хватит финансовых там, своих каких то запасов действительно попытаться что, что то поменять что то сделать но если не получится то ну, как бы я опять таки вернусь ну, в хорошей компании на хорошей позиции буду дальше спокойно жить и ну, успокоюсь, может быть но, но это уже было
0: после базового курса да? да? да то да, есть, да, есть да, у тебя да, уже да. были какие то винные знания и ты решила их развить
1: да, да. поехать
0: какой был первый регион который
1: ты был поехал? я поехала в австрию <laughs> это было супер нелогично не потому что все ну, Начинают, наверное, э, с таких очевидных стран, как там, Франция, Италия, Испания. Но была организована поездка вот этой австрийской как называется, э, Австрийская палата по маркетингу и развитию, -то как -то они называются, они везде очень хорошо представлены, в Казахстане в том числе. И они собирали э, группу там, винных специалистов «Сомелье». Я попала в их число, и первая моя такая очень осознанная винная поездка была в Австрию. И в этот момент я прям влюбилась в Австрию, настолько круто все было организовано, настолько крутые виноделы, вина, и даже какие-то очень маленькие детали настолько меня покорили, что я в тот момент подумала, что я бы хотела туда вернуться и пожить там подольше, чтобы понять как они это все восхитительно делают, и, ну, собственно, я это и сделала. Спустя три года я вернулась, пожила там четыре месяца, чтобы еще больше понять, почему, почему у них так классно все получается.
0: Тогда э, у меня вопрос для винных путешественников. Mm -hmm. Здесь у нас тут двое представителей, я пока путешествую только в Копчегай, там пытаюсь найти лучший террор для виноградников. Куда... Какой должен быть первый регион? Вот если человек прошел базовый курс и хочет дальше понять, что делать, куда на самом деле будет лучше всего ехать? Вот первый винный регион, который надо посетить.
2: Давай, твой, твой топ-3 и мой топ-3. Я не могу, наверное, по регионам сразу сказать. Первый топ-3 точно войдет Италия. Угу. Um, потому что, мне кажется, она самая живописная из всех uh -huh. И если ты хочешь эстетического наслаждения удовольствия То у тебя будет влюбленность в этот мир uh, через вино Через невероятно вкусную еду То есть вкуснее итальянской Наверное, все-таки не существует кухонь и, и там очень много специалистов Ну, да, тут вот исключение, конечно, согласна и плюс там, да, там очень красиво, очень вкусно, красивый итальянский язык. Ты влюбляешься сразу в общую атмосферу. Uh -huh. Поэтому Италия. Для того, чтобы не было языкового барьера, я бы включила в этот топ, например, Грузию. Uh -huh. Потому что там есть возможность общаться на русском языке, так как мы говорим все таки про русскоязычную аудиторию, либо Грузию, либо Армению. Но в Армении сложнее попасть на винодельню, в Грузии они все концентрированы в Кахетии, угу. и тебе там проще вот, зайти в соседний дом, постучаться, и тебе там что-то уже расскажут про вино. И ты точно так же по Лозанской долине будешь проезжать виноградники. Угу. Поэтому Грузия. А вот дальше, не знаю, вопрос... — Пусть это будет
0: топ-2. — Да, пусть, да, да, топ да, топ ну, да. пусть <смех>
2: у меня останется топ-2, Италия
1: да. и Грузия, да. — Ну, я с тобой, наверное, соглашусь по поводу Италии. Я даже, наверное, бы более четко сказала, что надо конкретно ехать в Тоскану.
2: Ну, — у меня было Первое да. Да, впечатление
1: — и визуально, и э, винное, и гастрономическое. После Тоскана, мне кажется, не влюбиться в вину невозможно, никого равнодушным это не оставит. И, ну... Зависит тоже от личных предпочтений, если вы больше там, гедонист уровня эстета и так далее, то ну, почему бы не Бургундия, там очень много мишленовских ресторанов, очень крутые производители, все очень эстетически красиво там, на высоком уровне. Я лично люблю Бордо, потому что я там жила и живу, и я люблю, когда у региона есть какой-то свой имидж и стиль, и вот эти все замки, да, знаменитый Шатов Бордо, вот когда ты его видишь на этикетке, ты сразу понимаешь, о чем идет речь. Для меня это круто, когда есть вот целостность. Э ну, опять-таки, тоже это Франция, там много мишленовских ресторанов, все, все очень интересно в плане там винно и гастрономической культуры. Но я с тобой согласна, кстати, по поводу того, что неожиданно регионы тоже могут быть, так и Грузия, ну, и Россия в данный момент, почему бы и нет, почему очень много крутых проектов именно по винному туризму сейчас в России происходит, там, для внутреннего, может быть, даже для внешних рынков, и это тоже как минимум интересно и что-то свежее и новое.
2: Россия хороший тоже вариант, и близкий, и с языковым барьером, угу, и там угу. классно. Я начинала тоже с России свои и путешествия. демократичнее. И демократичнее по ценам, а вот для того, чтобы тоже черпнуть вот этой вот атмосферы крутого бизнеса с большими деньгами, с давней историей, с пафосом, со снобизмом, но чтобы все равно это тоже впечатлило, Бордо согласна. И вообще абсолютно поддерживаю. Я в Бордо кайфанула от масштабов. Uh -huh, вот uh -huh, ты, uh -huh. ты приезжаешь, и у тебя совершенно другая энергетика, винная. Yeah, 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 ты yeah. понимаешь, что здесь люди крутят такие бабки? А, ты, по, ты понимаешь, что да. значит винный маркетинг и винный
1: бизнес там. И да. тебе кажется, что все остальные, они просто играются, а тут ребята тут ребята делают деньги.
2: Да, да. И это тоже расширяет горизонты да, и личные. Абсолютно. абсолютно. Да.
0: Окей. А если вы собрались ехать в какую-нибудь страну, чтобы познать виноделие, то вот вам топ-4, получается. В итоге это Италия, это Франция, это Грузия и Россия. Правильно? Я да, у нас
1: два традиционных и два и экзотичных два... направления получились. Мне кажется, идеально а было. на любой
0: карман, да, и для Абсолютно. любого языкового да. уровня. Супер. Но ну, смотри, ты съездила в Европу, угу. там вот посмотрела, угу. впечатлилась, все угу. классно, а, но потом ты вернулась.
1: Да, туда, но, в смысле... Те поездки не были направлены на то, чтобы там остаться. Они были направлены mm -hmm. исключительно, чтобы понять. Я просто человек, который визуально скорее больше воспринимает информацию. Мне нужно было увидеть регионы, чтобы они у меня отпечатались в голове. И на карте, там, в моей мыслительной, потому что э, я человек, который по книжкам тяжело учится, мне надо, ну, видеть картинки, видеть перед собой это, и тогда это намного проще запоминается, и после этих поездок я была в Австрии, потом в Италии и в Грузии, и вернулась, и участвовала в своем первом конкурсе «Сомелье», где я вышла в финал неожиданно для себя, для всех окружающих, и судей, и других участников. Я думаю, немножко все при, приофигели, мягко говоря. И да, вот это, наверное, было поворотным моментом, когда я поняла, что вино из хобби должно превратиться ну, в профессию, потому что после этого конкурса у меня поступило первое предложение работе именно в винном секторе. И это то, кстати, о чем я говорила, ну, всегда говорю на любых каких-то своих выступлений для Сумели, для винных специалистов, что в конкурсах участвовать надо как минимум, чтобы показать себя, и как максимум, чтобы получить какое-нибудь классное предложение по работе в какой-нибудь крутой компании. Это действительно работает. И это работает не только с финалистами. Поэтому э, для меня странно, там люди, которые теряют мотивацию вообще в целом участвовать, потому что это работает не только с финалистами. Даже если вас видели в полуфиналах, если вы просто участвовали и у вас была возможность с кем-то встретиться из партнеров, там, и из людей винной вин индустрии, с которыми просто интересно поговорить о чем-то, вас, скорее всего, заметят, запомнят, если ну, вы что-то интересное себе представляете.
0: Да, да, ну я ровно в такую ситуацию попал, потому что на своем первом конкурсе я облажался в полуфинале, но зато я засветился, да. и да, и потом поступали предложения ну, ну, поработать. Все, все реально
1: работает, мы два живых примера. Да,
0: да. Я думаю, что один из самых таких популярных вопросов, которые могут вам задать, и я буду сегодня в роли этого человека, который будет вам вот все спрашивать, самые такие, может быть, банальные вещи, но mm -hmm. все равно, как уехать? Я самелье, mm -hmm. я работаю в ресторане здесь, э, в Алмате. Mm -hmm. Я нормально, mm -hmm. вроде вот mm -hmm. да, все у меня получается, но вот немножко страшно, mm
1: -hmm. что, что
0: мне делать, если я хочу уехать в Европу и работать там в Самелье. Mm
2: -hmm.
1: Хочешь начать?
2: Ну, я думаю, можно сразу, во-первых, задать два направления. Да. Ты можешь уехать либо сразу на работу, получить uh -huh, жоп-офер uh -huh. где-то, да? не, не только в Европу, а ну, в Азию, вообще, да. в там, Америке, а, либо ты едешь на учебу. И дальше ты остаешься там по студенческой uh -huh. визе, ты используешь учебу максимально продуктивно, так, чтобы получить тоже какие-то контакты с работодателями, с виноделями, пройти там стажировку. А, уезжать можно на какие-то программы, высшего образования, mm -hmm. бакалаврские или магистрские, в зависимости от того, как долго mm -hmm. ты можешь mm -hmm. провести в университете. А
0: есть какой-то, вот пока, я, я так понимаю, ты будешь развивать сейчас второе направление, да, ты сказал первое, это получить джоп-офер, и а, вот ну просто да. на нем сейчас на секунду mm -hmm. остановлюсь, чтобы его получить, в любом случае нужна международная сертификация, да, я думаю, по-любому, mm -hmm. да, и есть какой-то типа сайт, где ты можешь резюме оставить, я не знаю, да. как хедхантер такое. А это для... называется,
2: да-да-да, есть сайт, mm -hmm. сайт называется sommelierjobs.com, mm -hmm.
0: Будет в описании, если да. что, этот сайт, да. так что, да, вы можете обратиться. Просто интересно самому, ну, можно, можно оставить там свои
2: комментарии. Someliejobs.com uh – -huh. это один из тех сайтов, uh -huh. которые реально функционируют. Работодатели, которые публикуют там объявления, они ищут Somelie uh -huh. по всему миру, они платят за это какой-то фи, uh -huh. да, взнос. Uh -huh. Соответственно, для них это платно, для «Сомелье», насколько я знаю, это бесплатно. бесплатно. Вот. Даже если это платно, то это какая-то небольшая сумма, мне кажется, в 20 евро можно уложить. Но, не да. факт. Это да. первый
0: да. пункт. Второй да. пункт – это поехать учиться угу. И есть какая-то программа, по которой вы, по-моему, обе учились.
2: Да. Ну, одна
1: из программ. Одна да, из. Да, да. То есть тут надо тоже развести немножко. Есть международные сертификации, которые, как правило, какое-то краткосрочное обучение и ты можешь уехать там на неделю, получить этот сертификат и, ну, вернуться. То есть этот сертификат не позволяет остаться на длительное время там учиться, ага. потому что это, ну, как пример, тот же WSET, который идет, на ну, там, три дня, пять дней, то есть ты приезжаешь, да. пять дней третий уровень? Ну,
0: У нас, да. сори, у нас был подкаст с Татьяной Сильвановой. Она проводила нам WSET, когда я сказал WSET, она сказала WSET. И вот здесь сейчас будет ставка, как она меня поправила. А также сертифицированный преподаватель Винной международной школы в СЭД. WCT. WCT. <laughs> Правильно сказал? Ваня, да? спирит, education trust. WCT. <laughs> да, видишь,
1: как минимум, Таня уже не зря приезжала. <laughs> да -да 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 -да. Культуры в массы. И да, ну, то есть это крат кратк краткосрочное обучение, ты возвращаешься. А если говорить уже про длительное обучение, вот Катя начала рассказывать, там бакалавриаты, магистратуры. Ну, э, я думаю, мы обе хотели уехать учиться э, на стипендию Потому что жизнь и ну, как бы, обучение в Европе достаточно дорогостоящее мероприятие. Если вы можете себе это позволить, то классно. У меня в тот момент э, вариант был только стипендия, поэтому. А сколько
0: стоит? Среднем.
2: Ну, два года обучения. Сколько там было? 18 наш тысяч курс, евро. Да, наш угу. курс стоит 18 тысяч евро. Это два года. А Это если ты не из европейской, европейской да. страны. Это если только
0: ты... обучение. Это только это обучение. Плюс ты должен простых. жить,
2: кормиться там. Как да, да, да. То есть у нас <гай>. была стипендия. <гай> я думаю, у тебя была такая <гай> да, стипендия, как, как да, у да, меня. Да. У нас была стипендия 1000 евро в месяц. Да. Плюс у нас были транспортные. У mm -hmm. тебя, наверное, на тысячу евро больше. Но у меня были хорошие транспорт. Я регистрировалась из Питера, и поэтому у меня там сократилось расстояние. И мне тысячу евро скостили за это. Да, для Казахстана. Да, в зависимости от того, как далеко ты от Европы, у тебя транспортные, тебе плачут. Да, да, дают денежку. там далеко от Европы. И там где-то около четырех тысяч евро. Это классно подавать где-нибудь из Гавайи или Японии. Чили, а, да, да, а, нет, да. Ну, чили, ну да, чилийцы, чилийцы нормально 18
0: тысяч евро стоит 2 года, обучение 2 года обучения. Это сколько в тенге? Можно, можно как с математикой, я плохо.
2: 99 миллионов.
0: 9 миллионов в тенге, миллионов. и ты магистр наук. Да, да? да, да вот это звание да, получаешь. Да. Как оно полностью, магистр наук, Master чего?
2: Мастер of science.
1: И конкретно наша программа звучит как «Инновация в винном туризме».
0: «Инновация в винном туризме». 9 миллионов, и вы мастер наук в инновациях мира туризма. Но это помимо того, что еще… Хорошо. 9 миллионов. Если у меня их нет, я могу поступить на грант. Что мне для этого надо сделать?
2: Uh, у нас требования к поступлению отличались. Ты подавалась дважды, да, и, да. может, тоже менялось. Когда я поступала, uh -huh. нужно было предоставить IELTS, сертификат uh -huh. любой IELTS или TOEFL о знании английского языка, uh -huh. при том, что требуется минимальный уровень. По-моему, проход... проходной балл был 6. Ну, что-то 5,5, 6, 6,5. Вот, это, вот это, это, не это, это очень невысокий уровень. Yeah, да, да, То есть, там, PHD-программы, они в основном требуют там, от 7 до 7,5, uh -huh, uh -huh. например, до сравнения. Uh, IELTS... Нужно, можно было предоставить какие-то сертификаты дополнительные языковые. Mm -hmm. Я написала на шару, что у меня есть какой-то А1 или А2 испанского языка, хотя у меня не было никакой бумажки. Я просто написала, ну, да, говорю, я говорю. Нормально. Слушай, у нас
0: очень популярный подкаст. Вдруг его увидят в том университете. А, все поздно уже. а, да, все, Она все, уже получила тогда, тогда mm -hmm. да. А, да, Тогда
2: давай. Не забрала еще. Да, да, да. Да, и нужно предоставить свое CV, это резюме, да, и в моем случае нужно было написать мотивационное письмо на английском mm -hmm. языке, mm -hmm. где ты комментируешь, грубо говоря, свой опыт и рассказываешь, почему этот опыт будет полезен тебе на этой программе, почему mm -hmm. тебя должны взять, как ты, и платить тебе еще деньги за то, что ты mm -hmm. там учишься, как ты собираешься, Uh, продвигать. продвигать и сделать эту программу известной, крутой, mm -hmm. и почему они должны взять тебя, чтобы потом к ним просто толпы людей начали валить и uh, заносить им uh, деньги, mm -hmm. говорить, мы тоже <laughs> хотим быть на Вентуре, yeah. но за деньги.
0: Вот, э, это называется Вентур, верно? Вот yeah. Yeah. эта программа, то есть там yeah. Yeah. тоже какой-то сайт, вентур.ком Да, yeah. yeah. yeah.
2: но на самом деле
1: как бы не обязательно там строго к этой программе, то есть можно просто открыть все стипендии Erasmus, их там гигантское количество и просто выбрать, я не знаю, в зависимости от вашей логики, какие города нравятся, какое направление нравятся, какая сфера деятельности. Нет, просто...
2: Давай, Мы... давай я скажу. Существуют разные стипендиальные фонды, mm -hmm. один из которых называется фонд Erasmus. Фонд Erasmus спонсируется Европейским Союзом, и у Erasmus есть сайт, на mm -hmm. котором перечислены все направления учебные, на которых можно получить гранты.
0: Первый шаг – чтобы люди просто не гуглили, как, куда уехать, uh -huh, э, uh -huh. хочу вино, э, мы заходим на сайт Erasmus, да, да. и там уже есть программы, то есть да. вы как это делали, вы заходили на этот сайт, увидели да. там программу Винтур, э, и вот да, э, смотришь и дальше дедлайны, были требования, когда,
1: да. когда нужно все отправлять, все требования те же самые. Я скажу, что ну, да. список документов, которые ты э, должен предоставить, он достаточно реалистичный, там ничего сверхъестественного у тебя не требуется, требуется просто Excel собрать вовремя и загрузить. Uh -huh. Но, тем не менее, как бы... Раньше, наверное, было чуть проще попасть, сейчас чуть сложнее на эту программу попасть. Но, опять-таки, если у вас там есть хорошее там, мотивационное письмо, если вы все остальное, да, все документы собрали, предоставили, то все реалистично. Я могу сказать, что, например, на моем потоке было много людей, которые два раза подавали и со второго раза были приняты. И это тоже показатель, например, для администрации Вентура, когда тебе отказали, но ты такой... Нет, я хочу, я что-то поменяю а. в своей жизни, я себя еще как-то проагрейджу а. немножко, да, еще раз подамся. И они, на самом деле, уважают, да, вот такое стремление там дойти а. до этой цели. И со второго вот раза очень много, например, в моей группе, кого взяли со второй попытки, и мы были такие, яс, продавили свое. Это круто. Ну, это
0: круто, да, не боятся попросить еще, да, получить отказ и
1: прийти еще раз. Да, там, в одной из компаний, в которых я работала, была такая история, да, вот про эпик uh, фейл в твоей жизни и какие выводы ты из них сделал. И это, на самом деле, очень сильный такой фактор, когда тебе отказали, и большинство людей, наверное, скажут, ну и ладно, там, uh -huh. и забью на это. И люди, которые говорят, я попробую еще раз, uh, это те люди, которые финально могут ну, достичь крутых успехов. Я там на себя это несколько раз про, протестировал <laughs> в своем опыте. И это действительно так, да. То есть проще, конечно, сдаться, и это, наверное такая человеческая там, нормальная реакция, что ну вот мне отказали, ну окей, ну и не надо, да, <laughs> я,
2: я пошел. ил и... упорство прокачан. Да-да-да, скилл вообще просто прокачан, yeah. мне кажется,
1: уровень бог.
0: В итоге ты закончила, да. И ты попала в Оси, Международную uh -huh. ассоциацию Самелье. Uh -huh. Это супер крутая, большая организация, uh -huh. да, действительно, и там, это главная организация uh -huh. по конкурсам, да, то есть по, uh -huh. вот, по всей uh -huh. движухе Самелье, которая есть во всем мире. Uh -huh. И как, как туда ты попала? Ну,
1: uh -huh. Я, в смысле, знала, что они существуют до этого, следила за тем, что они делают. Меня всегда это очень интересовало. Как бы, даже больше организационно, наверное, нежели там, как сомелье в плане там, участия в конкурсах. Мне просто интересно было, как вообще они всю эту движуху организуют. И, соответственно, я была подписана на них и в соцсетях, и на LinkedIn, и они выложили вакансию где-то в июне. В июне я заканчивала как раз, сдавала там, последние экзамены, и, в принципе, у меня было другое предложение э, вернуться в Бордо, но э, как э, гид по винному туризму в одно из шато. И <связывается> меня это устраивало на тот момент. Но когда я увидела эту вакансию, почитала описание, я такая, ребят, вы же меня ищите. <связывается> я, я, я же именно тот человек, который им нужен. И, на самом деле, так, в принципе, получилось, что я была первым человеком, с которым они провели собеседование, и, по-моему, они всего провели там два или три и даже дальше не стали смотреть, а просто через день мне позвонили и сказали, когда ты можешь начать. Типа, давай. И это было очень круто.
2: Круто, круто, поздравляем. Спасибо. Как у тебя сейчас выглядит твой рабочий день? Где ты живешь? Ходишь ли ты в офис? Или у тебя вся коммуникация? онлайн, в общем, что такое работать в ОСИ? Uh, вообще ОСИ, кстати, uh, готовилась к ковиду, когда никто не знал,
1: что такое ковид, потому что uh, международная ассоциация подразумевает, что uh, в, там в разных командах есть люди из совершенно uh, разных стран, да, там кто-то из Японии, кто-то из Канады, кто-то из Аргентины и так далее да? То есть физически вместе они собираются, на ну, очень по редким каким-то поводам Как те же конкурсы, генеральные ассамблеи и так далее То есть работать на удаленке, да, то есть они, видимо, изобрели <laughs> Как это работать на удаленке, я правда не знаю, как они работали в 70-е Там голубей друг друга другу отправляли но... И поэтому, в принципе, каждый работает э, и строит свой график работы, как ему удобно Работая там, я не знаю, из своего офиса, из своего дома, из своего подвала или кухни, и, в принципе, нет никаких ограничений. Ну, понятно, кроме каких-то физических мероприятий, да, когда ты должен организовать это на месте, тогда, соответственно, ты выдвигаешься куда надо.
2: А, в общем, АСИ предлагает все возможности для того, чтобы можно было существовать онлайн, но ты сейчас У -у -у. где
1: живешь? Я сейчас живу... Где-то 50% времени в Париже у родителей, 50% времени в Бордо, потому что очень люблю Бордо. И, да, ну, как бы для, для них, в принципе, нет никакого значения, ты можешь с любой точки не работать, но в Европе, конечно, удобнее, потому что, ну, у тебя там быстрый доступ ко всем винным регионам и мероприятиям, что, поверьте, очень-очень приятно.
2: Интересно поговорить про то, как устроена жизнь а, вот с точки зрения того, как там люди зарабатывают, mm -hmm. как там люди mm -hmm. тратят, насколько mm -hmm. сильно отличается это от Казахстана, mm -hmm. насколько страшно вообще туда ехать, с каким финансовым запасом mm -hmm. туда надо ехать, если вдруг пробовать. Mm -hmm. Вот про это. Uh -huh.
1: Ну, смотри, на самом деле, это тоже зависит все от страны. Я могу рассказать про Францию, потому что ну, я с этим столкнулась сейчас. Во Франции есть минимальный прожиточный уровень, когда ты официально устраиваешься на работу, это полторы тысячи евро ты получаешь минимально. Uh -huh. В других странах это ниже, ну, например, в той же Испании и Португалии, потому что страны чуть беднее экономически. Это ну, не в обиду но это действительно так. И, например, опять-таки, в зависимости от того, где ты живешь во Франции, за 500 евро ты можешь снять либо одну комнату, либо квартиру. Uh -huh. ну, то есть, ну, в Бордо ты можешь снять, там я не знаю, наверное, двухкомнатную квартиру, ну, небольшую, но для себя. В Париже, скорее всего, вы снимете. Ну, 500
2: евро? Да. Двухкомнатную? Да. да. Ну, Бордо? небольшую. Ш что там поменялось? Я, я снимала за 400 евро комнату в доме. Ну,
1: если как бы искать... Круто, нет, круглую да, круглую да, комнату. то есть, ну, реалистично. Понятно, что ты можешь и за 700, и за 900 найти и так далее. Ну, как mm. бы, принципе, На каком
0: сайте надо искать?
1: Очень много сайтов И в Фейсбуке есть куча групп То есть с этим, с этим там проблем Группы
2: нет в Фейсбуке, я думаю, хорошо работает
1: да, 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 есть... А
0: как они там называются?
1: Ну, апартмент с Бордо Например, апартмент с Порта Апартмент с Барселона Все логично, на
2: самом деле Прямо Пишите, да, там, снять квартиру Город. Есть, да, в каждом городе, в каждой стране есть сайт типа «Нашей крыши», угу. и они там как-то
0: называются. 500-1000 евро – это жилье? Да. 500-1000 евро в зависимости от того, где ты
1: живешь.
0: Угу. А, еда, продукты?
1: Ну, на самом деле, я бы не сказала, что продукты стоят намного дороже. Я не знаю, может быть, уровень цен в Казахстане так повысился, и я не могу сказать, что прям огромный разрыв. Какие-то продукты даже стоят дешевле. Более традиционные для Франции, типа сыры, вино, там даже доступнее. То есть ты можешь более хорошего уровня купить э, эти вещи, чем в Казахстане. Это нет.
0: нам часто рассказывают, как, ой, были во Франции, там за полтора евро брали то, что но здесь... Ну, полтора, конечно, я бы не стала пить, тысяч. но
1: серии того, что во Франции, если ты идешь в гости, так. ну, не на какой-то пафосный ужин, то принести бутылку, там, тебе 8-15 евро, это окей. И это будет, да, там, допустим, ты какую-то базовую Бургундию можешь купить за 10-11, там, я не знаю, Санцер может быть, там, за 13-15. Это
0: пятеро, да? У нас 10 евро, ну, это... Да, 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 да.
1: Да. да, и какой Санцер ты купишь в Казахстане за 5 тысяч тенге? Ну, вот, к этому. Ну, да.
2: Ну с другой
0: стороны, Санцер 1010 у нас, да, наверное, я думаю, стоит. Я думаю,
1: от
2: от вот, десяти да. да 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 не можно умножать на два для маленьких да. э, для вин которые до двадцати евро ты в принципе просто коэффициент 2 накидываешь угу. это будет их цена в Казахстане дальше угу. чем у тебя выше цена угу, тем, да. Да. А, в
0: общем жилье пятьсот тысяч продукты примерно плюс-минус также да, да. вино где-то там пять-десять угу, да пятнадцать угу, угу. одежда
1: ну, тут тоже как бы все такие бренды масс-маркета стоят при, примерно тех же цен, что и в Казахстане, какие-то даже дешевле. Опять-таки там есть скидки и так далее. Что конкретно будет дороже, это проезд, транспорт, какие-то такие вещи. Интернет, mm. mm. говорят, дорогой. Ну, опять-таки тоже плюс-минус. Да? Да? Да, да, прикольно. Тогда
0: э, я, я очень часто слышал такой миф, что, знаешь, в Европе, там, в этих ваших этих зарубежах, там даже каждая, вот эта, вот эта вот каждая собачка uh -huh. лучше у вас всех разбирается в вине. А, правда ли это? Правда ли, что люди на бытовом уровне, во-первых, каждый день пьют вино за ужином, знаешь, вот эта картинка, uh -huh. которая есть у нас в uh -huh. головах, uh -huh. и даже вот просто простой семьянин, люди, которые не связаны с вином, да, французы, но они уже у них по-любому классные там знания, помню,
1: ну, они разбираются. Если все-таки обобщать, то да, конечно, вино для них это продукт такой не то чтобы их там, корзины закупа там, первой необходимости но оно как бы будет во всех их еееженедельных закупках обязательно угу. опять таки не говорю наверное про каждый день но все таки там, большую часть недели бокал вина там, за обедом или за ужином либо и то и другое да, и выходные на каком то там, ужином семейном там, в ресторане и так далее вино будет ну, всегда. то есть вот
0: а они бы прошли базовый курс
1: Базовый, скорее всего, да, но дальше меня что удивило, что люди, которые живут в своем регионе, они офигенно разбираются про свой регион, но про соседние они вообще могут ничего не понимать. И я вот когда работала на виноделии в Бордо, то есть эти люди знают про виноделие Бордо и про Бордо все, какая, како, на каком там, я не знаю, холмнике, какая почва, сколько лет винограднику и так далее. Но когда ты с ними начинаешь э, обсуждать шампань или бургундию, или эльзас, они начинают очень дико плавать, и в этом плане они меня прям поражали, что, ребят, ну тут же все рядом, но настолько вот они сфокусированы там, на себе, что их это даже не интересует, они что-то там слышали и так далее. То есть люди, которые интересуются вином, например, в том же Казахстане, про все регионы Франции будут знать примерно достаточно, ну, как бы, uh -huh. там, объем информации. Ну, он, во-первых, будет равнозначный, ну, как бы достаточно продвинутый. А у них есть вот фокус только на том месте, где я живу. Они этим очень гордятся, и у них нет какой-то потребности что-то узнавать там.
2: <звес Editimizi> а самелье? Насколько востребована там эта профессия, сколько в среднем зарабатывает сомелье? То есть престижно ли быть сомелье, или это просто так же, как у нас бармены и
1: официанты. Семелье, на самом деле, для них это абсолютно нормальная э, позиция, да, профессия. Никто не переспрашивает, когда ты говоришь, что Семелье все знают, кто этот человек, и что Семелье это не официант, это не бармен, да, это человек, который в первую очередь помогает вам с выбором вина и предлагает гастрономию. То есть все-таки это не только человек, который вам тупо разливает вино по бокалам, да, это человек, который может действительно вам ответить на какие-то ваши там сомнения, вопросы. И что приятно, например, мне наблюдать, в, в Европе всегда принято разговаривать с сомелье. То есть их никто не шугается, не начинает, там типа, о, у меня сейчас будут впаривать другое вино. Нет. Все хотят поговорить с сомелье, и сомелье тоже как бы не нацелен на то, чтобы тебе впарить самое другое вино. Они стараются найти то, от чего ты кайфанешь, что тебе понравится, потому что значит, что ты придешь к ним еще раз. Да? То есть там все-таки понимают на ну, долгосрочность. По поводу зарплаты, опять-таки, все очень сильно зависит от того, работаете ли вы там в каком-то простом ресторане, либо вы работаете в трехзвездочном, ну, не знаю, ресторане «Мишлен», ну, как бы в разбег не, зарплаты. Нет, ну, я думаю,
0: надо смотреть, про сколько зарабатывает «Самилье» вот в самом ну, простом.
1: смотри, опять-таки, есть вот этот минимум заработной платы, ниже которого ты опускаться не можешь. Полторы тысячи евро. евро. Да, минимально. Плюс у «Самилье» бывают вечерние смены, выходные смены, это все отдельно оплачивается, ну и плюс чай. То есть с базовой зарплатой в полторы тысячи ты можешь три, в принципе, в месяц добиваться. Это с
0: вычетом всех налогов?
1: Или? Да, мы говорим да. про то, что вот вы получаете на руки, потому что налоги там еще идут. Три тысячи всех... евро?
2: Да. Вышли 500 за квартиру. Да, собираешь чемоданы. вышли там сколько-нибудь, 300 за еду. 300 в
0: месяц? 300? Нет, я думаю, ну, типа 500
2: еду. Нет? Нет, ну, если ты хочешь шиковать, у тебя... Зависит от того, если
1: вы там, например, только ходите в супермаркет, и ты живешь один, и ты никогда не выходишь поесть какие-то там рестораны и так далее, то, возможно, тебе правда там хватит 150-200 евро в месяц, если ты будешь прям очень... Не, ну, нормально, ладно, 500. Иногда
0: ходить куда-то, еще, давайте, 500, э, 500 жилье. Ну, 500
1: это прям очень-очень. По-хорошему,
0: да, по-кадавски. Да, да, да. 500 жилье, 500 еда, 500. Ну, 300 одежды? Сколько одежды?
1: Ну, тоже зависит То, себя, ну, да. в среднем да. я не
0: знаю ну, ну, пусть просто. Так, да. 300, 200, да? да? Это что? Да. Это 1300. Это у меня еще, получается, 1700.
1: Ну, вот видишь, в чем заключается э, как раз разница, когда ты понимаешь, что люди э, ну, вот на свою ежемесячную зарплату могут еще путешествовать каждый месяц, им не надо экономить и копить годами. Они могут в принципе на уикенд, каждый там выходной куда-то уезжать в соседнюю страну, в другой город и так далее. Поэтому
2: да а -а -а. да летать райеом за двадцать евро
1: ну да, даже если ты не хочешь летать Райнаэром, и ты там заплатил австрийским авиалином 120 евро
2: в твоем бюджете, <laughs> это же все равно не смертельно. Сколько стоило билет на Майорку? Ксюша отмечала э, свой выпускной, неофициальный. Ну, я не
0: хочу знать, подождите. <laughs> Нет, это были дорогие, знаю, это что... были дорогие
2: билеты, они стоили типа 44 евро туда-обратно. Ну, ну,
0: <laughs> это было печально. Я да. не знал, что этот подкаст станет таким грустным. Я <laughs> такой, <laughs> чувствую, серьезно?
1: <laughs> Нет, ну как бы, да, то есть, в зависимости от того, как бы какой уровень жизни ты для себя хочешь, легко... Ну, как Насколько сложно
0: найти работу вот в базовом кафе, в базовом ресторане, сейчас в Сейчас вообще
1: очень легко, потому что не хватает сейчас а, сомелье, в принципе, работников сервиса после ковида, потому что очень многие за это время переформатировались какой-то другой а, стиль работы, да, там удаленно, вообще сменили профессию, и не хватает рук очень сильно, не только во Франции, во всех европейских странах, и прям очень много предложений сомелье.
0: Мы подготовили для тебя блиц. Да. Э, да, мы будем тебя спрашивать.
1: Ага. Э, вопросики. Давайте, я готова.
0: Да. Тебе нужно на них быстренько отвечать. Ну, хотя можно не быстро, если тебе Ты нужно где-то пояснить. Да, я буду задавать. Э, как он там говорит? Я буду задавать коротко, задать вопросы. Коротко, а тебе нет. Коротко, отвечать. не обязательно. Да, да, да,
2: да. да, но вопросы буду задавать здесь. Я. я. Мои кореша. Итак. Все, мы начинаем?
0: Да, блиц. Будешь сейчас, подожди.
2: Блиц. А, кава или просека? Кава. Чуть сложнее. Кава или креман? Кава. И кампов резерва Где моя камера? К кампов резерва а, Мускат или гиверц? Блин, нет. Простите. где или кабины свиньи? Пино, сказала девочка в Бордо, которая живет. Вот. Меня Нет, назад не uh, пусть теперь вопрос.
1: Бордо или Бургундия? Бордо. Я люблю Пино Нуар, но жить я люблю Бордо.
2: Да. Можно жить в Бордо и пить Пино Нуар там, да. <н ATM> а, а Бордо или Супер <н combos> Бордо. Всю жи жизнь пить одно вино, но выдающегося качества? Это одна опция. <н emprellen> или... Всю жизнь пить разные, но хорошего качества? Первая опция. Жизнь слишком,
1: одно кор... вино... жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. Отлично. Бред или летучка? Летучка. Да? Да. Почему? Вот, вот пару месяцев, вот мои, это летучка, потому что я увлеклась натуральными винами и э, такими хипстерскими виноделами, и... Э, когда у них есть бред, его слишком много, и это прям неприкольно, а вот летучка у них получается такая...
2: Аккуратная? Да, прикольненькая. Добавляет остроты, да? да специи такие. Мастер оф или мастеров оф сомелье? Мастер Джейнсис Робинсон или Роберт Паркер? Джейнсис. Оказавшись на необитаемом острове, какие три вина ты бы взяла с собой? Можно просто категорию. А, обязательно игристая, традиционным способом, в
1: идеале шампанское, как ну, вот, минимум. Нет, давай, давай, у
0: тебя не ограничен бюджет, у ты играешь три вина.
1: Бюджет, три вина, необитаемый остров, больше вина у тебя не будет. А. Ну, первое точно шампань какого-нибудь там хорошего дома, там с винтажное. винтажное, с удовольствием. Я Белыми бы... анимонами. Uh, я бы даже «Розе» выбрала, потому что, опять-таки, в последнее время почему-то «Розе» мне больше, uh, больше нравится.
0: Крутейшая шампань, так, потом? Да.
1: Um, второе... Mm. Ну, к белым винам я почему-то стала более равнодушна, поэтому, наверное, второе я выберу как раз Нуар э, с какого-нибудь коммунный, там, Помар, например, меня бы очень
2: радовало <laughs> на небитаемом острове. <laughs>
1: ну и последнее... Это есть. может
2: быть скандинавский необитаемый остров. Да, и там, да? Да, там зайдет красненько. И да. там зайдет красненько. И последнее, я
1: обожаю Херес, и я бы с собой взяла Пала-Картада или Монтияда. Это было бы прям тоже прекрасно.
2: Очень традиционный вопрос... Лучшее, может быть, неожиданное гастрономическое сочетание,
1: которое у тебя было? Я в последнее время не очень люблю традиционные какие-то сочетания, хотя я понимаю, почему они работают исторически и так далее, но как-то это скучно, что ли, стало. И, например, вот в этом году, что меня поразило, это вегетарианская тема, когда делают тут полностью меню там, в ресторанах Мишлен на основе только там овощей, какой-то зелень и так далее, но при этом добиваются просто потрясающих там какой-то сложности вкусов и так далее. И вот для меня, я не могу сказать какое-то одно блюдо, но вот мой опыт в Мишленовском ресторане с полностью вегетарианским вином, с прекрасным, по-моему, у нас было белое, с э, французской каталонии, с пропиньяна. И вот оно было очень такое южная, то есть достаточно мощненькая, и она поддержала там все курсы, и вот вся эта овощная такая викторианская тема, я не ожидала, что она мне настолько понравится, и я прям думаю, что если в какой-то момент я решу не есть мясо, то все равно гастрономия на этом не заканчивается, и можно продолжать для себя открывать что-то новое.
2: Круто, да, согласна, я там тоже открыла. Там много сыров, да, если... В том числе, да. Можно с мясо на сыры переключаться, если позволяет... Ограничения. И худшее гастросочетание, если такое <anın> было? Это а, да в принципе, спасибо,
1: наверное, там, моему какому-то опыту и путешествиям. Если я понимаю заранее, что что-то не очень там, вкусно или аппетитно выглядит и абсолютно не сочетается, я не буду это пробовать. Угу. У нас последний вопрос от а, Армана. Да,
2: да, да.
0: Оказавшись перед Паркером, ага. что ты ему скажешь?
1: что не модно уже ни Мальбек, ни Бордо, модно вина, которые классно пить, несложно пить молодыми и наслаждаться ими здесь и сейчас, и не ждать 20-30 лет. Надо быть проще.
0: Круто. И я думаю, что мы, мы, мы на самом деле ближимся, ближимся к завершению. И уезжать куда-то всегда страшно. Uh, делать что-то новое всегда страшно, uh -huh. и для этого действительно нужна какая-то мотивация uh -huh. и какой-то толчок, и ты человек, который вообще не касался вина, пришел на базовый курс, потом решил поехать, попутешествовать, uh -huh. увидеть виноградники своими глазами, после этого вернулся, нашел здесь работу в Казахстане, после этого уехал учиться в Европу, после этого ты сейчас работаешь uh -huh. в международной компании, с очень там главный, большой для сомелья, для винного мира, и это вот такой очень крутой путь Uh, Самурая, <свят> которым ты заряжаешь, мотивируешь всех остальных людей. Спасибо. Uh, спасибо за то, что ты это все делаешь. И вот, может быть, у тебя есть нам такой под, под конец совет всем Самелье, всем людям, которые хотят тоже сделать свой путь самурая, угу. найти его. Что бы ты посоветовала? Каких-нибудь три правила, два правила? Да, одно. то
1: есть я не могу сказать, что у меня есть какое-то фиксированное количество правил. Во-первых, спасибо большое, что пригласили, что я представляю какой-то интерес для винных специалистов САМИД Казахстана. Я думаю, два основных моих девиза, которыми я руководствуюсь и которые позволяют мне идти дальше, это первое, это смелость быть, просто делать то, что тебе нравится, несмотря на какие-то отказы, неудачи, просто продолжать делать. И второе – это лучше попробовать, чем не попробовать. Да? Я лучше буду сожалеть, что я попробовала и что-то не получилось, либо получилось со а второй, с третьей, четвертой, пятой попытки, чем я буду страдать и думать, а вот надо было и я не сделала. Поэтому не бойтесь делать то, что вам нравится, оставаться собой. И всегда надо просто делать. Да? Не думать, не мечтать, не жалеть, не, там, я не знаю, лениться. А просто делать то, что вы хотите делать, и все получится.
0: Супер! Классно. Спасибо, спасибо тебе огромное. Да, спасибо вам. Было здорово. А, да, давай.
2: Ну, это бонусный уже вопрос. Давай. По скрипту вопрос. мы похлопали, если что. Я хотела тебя спросить, слышал ли ты про Мишлен в России? Да, конечно. Кто не слышал про Мишлен в России? 69 ресторанов с этого года включены в список рекомендуемых для посещения в книге «Мишлен». Они находятся в России, и из них 9 ресторанов получили звезды Мишлен. Теперь в России есть рестораны со звездой Мишлен.
1: Есть
2: два ресторана. И два ресторана. Это сильно круто. Это очень круто. Все ребята, которые там были работниками, теперь у них в CV добавилась строчка о том, что они работали, стажировались, причастны. Просто
0: чтобы был контекст, я правильно понимаю, когда туда, вот когда эта движуха вся только намечалась, когда туда собирался приехать Гид, то там ребята, я слышал такие разговоры что типа ну вот хотя, бы, вот хотя бы один бы ресторан бы вот получил я бы. Думаю,
1: да, не было А прям, тут такой
0: фурор, да. все это большая вообще ну, большая я не думаю
1: Для меня там нет ресторанов, которые случайно туда залетели, там как бы и так все знали, кто там, почему и так далее. Но я хочу отдельно отметить, что когда оцениваются звезды по гиду Мишлен, оценивается и винная карта, и работа с эмелье, и сервис семьи. И насколько. Круто, крутой семье работает в том ресторане, добывает, добавляет себе шансов получить эту звезду. И все рестораны, которые вот в этом списке в России оказались, там, большинство сомелье, там, ну я, я уверена, мы искать их знаем по именам, и это там да. чемпионы, там, я не знаю, Кубка Москвы, вице-чемпионы российских кубов сомелье, что это не случайные люди и не случайность этих звезд. И ну,
2: мне опять-таки, как представитель там, винной сферы, очень приятно. Мне просто кажется, что это тоже один из возможных сейчас вариантов попробовать себя на каком-то следующем уровне, mm -hmm, mm -hmm. А, не выходя так сильно из зоны комфорта, mm -hmm. да, не сталкиваясь с этими бумажными проблемами, бюрократическими mm -hmm. да, документами mm -hmm, всеми. Mm -hmm. а, это поехать в Россию постажироваться в этих ресторанах. Absolutely. Я думаю, что это такая сейчас классная возможность. Это возможно, mm -hmm. опять же, для того, чтобы в резюме это указать, mm -hmm, mm -hmm. А, потому что ты уже не просто где-то стажировался, да -да -да -да. ты стажировался а, в ресторанах старания со Я думаю, сейчас это нужно брать эту возможность. Угу. Прямо
0: сейчас, потому что я уверен, что сейчас там будет заявок просто куча, <с и надо сделать это как можно раньше. Если
2: есть желание, да, надо. Да, я думаю, что это надо делать вот все, вот на этой неделе, грубо говоря, отправлять им резюме и проситься на стажировку, на практику, на работу, куда угодно. Да, потому что сейчас это еще возможность есть, дальше это будет сложнее. Хотя я уверена, что через год они это тоже сделают своей постоянной практикой, и это все вернется как бы поуспокоиться и mm -hmm. на круги своя. Вот. Но месяца три, если вы протянете, то уже все, вы упустите возможность. Mm
0: -hmm. Вы протянете, а наши камеры не протянули. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо большое, было очень круто. Удачи тебе во всем, что ты делаешь. Мы за тобой следим, мы за тебя болеем, мы за тебя радуемся. Все, ура! Ура!
1: Мы молодцы. Thank <laughs> you.